0: estamos, ¿no? Buen día, buen lunes, buen mate. Hoy es 28 de diciembre, ya se termina el año. Este año tan especial, 2020. Salud, buen mate. Y aquí estamos una mañana más en este programa que hemos dado en llamar. Marketing, música y mates por la mañana, acá en Twitch. Yo soy Maya Vásquez. Digo porque después vuela, ¿no? ¿Qué sé yo? Se va por ahí, por los canales de YouTube, por, por este, el éter del podcast que se llama Igual. Y, y bueno, qué sé yo. Como digo, lo de la botella, la botella al mar, eh, hay que dejarla, hay que soltarla, no hay que mirar para dónde va. Y si tiene que llegar a algunas costas, llegará. <ríe> Pero bueno, la idea de, de hacerlo acá en Twitch es que es tan lindo. Poder eh, realmente hacer, no, no saber, por ejemplo, yo hoy tengo el tema, ¿no? Ahí, ahí tiré, estamos haciendo con, con canciones eh, como puntapié, ¿no? Como punta de lanza, quiero decir, para, para empezar a hablar, a debatir, a charlar, a conversar los temas. Usamos las canciones, últimamente estamos con esto, por eso eh, ya tengo la, la playlist de Spotify armada. Eh, la dejé ahí en Discord, estaba por poner, a ver acá... Este es mi servidor en Discord. Bien, ahí está. Ahí dejé el tema de hoy, que es el temazo de Fito, Tráfico por Katmandú, del disco El amor después del amor, los mejores discos del rock nacional. Este, ayer estaba repasando los musicazos que participaron ¿no? en ese discazo. Bueno, y, y también armé la, la playlist en Spotify, que la dejé ahí en Discord. La podemos pegar acá también, ¿por qué no? Ya, ya estamos. Mira, pata está en Discord preguntando. Estamos en el aire. Este, voy a pegar la playlist también. Copiar. A ver. Ah, no, pero mira, me copió otra cosa. Bueno. Nada, voy armando. Eh, a ver si hago clic acá. Sí, ahí está. Acá está la playlist. Estas son todas las canciones que estuvimos hablando. Los últimos días, o sea, los temas, pero bueno, que, que las canciones nos ayudaron a pensar. Y, y bueno, como Pablo Correa, que viene, este, que viene siempre. Lo que no terminé de decir, la frase que no terminé de decir, es que es tan lindo poder hacerlo, que se construya la mañana, eh, el día, el, el programa con, con las personas. ¿no? Porque en el podcast, que lo vengo haciendo hace un montón, voy como 80 episodios, ha tenido distintos distintas este, formas de encararlo. Eh, pero la primera era la, la tradicional, la clásica. O sea, yo grabando así con el teléfono el podcast y, y también reflexionando un poco como hago ahora. Pero ahí sí, sola. Y, y conectando asincrónicamente. En cambio, ahora lo lindo es que esto, lo sincrónico que sucede, que vienen personas y, y podemos conversar en principio acá en el chat pero si se suman a mi servidor de Discord. Y bueno, en la medida que, que ya nos vamos conociendo, eh, les voy a asignar ese rol de speakers y me encantaría escucharles las voces, porque no algún día verles las caras y empezar a usar Discord como una extensión de este espacio acá en Twitch para, para poder hacerlo entre, entre todos y todas los que quieran, ¿no? Construir este, este programa de reflexión sobre marketing Música y con unos mates, ¿no? que siempre son como eh, el conector <risa> para, para este tipo de charlas y compañías. Y, van a se y va a seguir siendo, ¿no? porque por más de que, que no nos vamos a pasar el mismo mate, la misma bombilla, el ritual va a seguir existiendo y, y siempre la ronda va a tener el mismo sentido que, que le doy acá, literal y metafóricamente. Así que sumate a la ronda, buen mate. Mm. Ya empezamos, pero quiero mostrar mis, mis nuevos emotes. Que son este, el del buen mate, el mate solo, que es mi mate. Verán, mi mate y mi pava. Y esto mismo. Ah, tiene los gorritos de, de Santa habilitados. O sea, es que están siguen sí, chiquitos. Yo los cambié. Este, bueno, hoy no. Pero no sé por qué. Pensé que los había agrandado y siguen... A ver, si tiro de a uno. Están como chiquitos. Sí, hay que agrandarlos. Hay que agrandarlos más. Pata los tiene más grandes. <risa> bueno, nada. La cosa es que... Con estos, estas mismas imágenes que tengo acá... También... Vamos a mostrarlo. Claro que sí. Ya tengo el... El MERS... A ver cómo lo puedo poner. Ahí va a salir, ¿no? Merch. Acá está. El Merch Store. Ya voy a hacer mi primer compra, mi primer pedido. Porque sí quiero tener una remera con el mate, que diga buen mate. Quiero tener una taza y quiero tener todo eso. Y también quiero tener el de pata, que, que también me copa, que es el de Viviendo la Chacarera. Eh... Nada, que diseñé con mucho amor y que es algo que me, me pondría. Es una remera que usaría, una taza que usaría, así que ya vamos a hacer nuestro pedido a, a merchstreamelements.com. A ver, vamos a poner, si pongo así, será el tuyo, ¿no? A ver, el guión bajo, pata guión bajo. Ahí está. Bueno, para chusmear. <ríe> bueno, vamos a meternos en el tema de hoy. Eh, hasta que si aparece alguien y quiere hacer alguna pregunta o interrumpir o preguntar por qué estamos hablando de esto mientras tanto vamos a, a como a empezar leyendo la letra y no, no porque tenga que ser algo lineal siempre lo digo pero pero a mí me inspira entonces hay que ver si te inspira a vos y te lleva al tema sobre el cual quiero reflexionar eh, pero te voy a decir qué es lo que me pasa a mí con esto. ¿no? Eh, el tráfico por Katmandú, Katmandú, la capital de Nepal. Eh, estaba leyendo también que, que en, en, en los años más hippies también se decía como que se podía ir ahí este, donde estaba todo permitido a, ¿no? a, a usar todo tipo de drogas y qué sé yo. Y entonces era como un lugar... Eh, eh, este, paradisíaco hippie, ponele <risa> pero no era ningún paraíso, ¿no? porque se imaginan, ¿eh? es un país africano eh, entonces este nada, pensar en, en el quilombo de lo que debe ser este, el tráfico por Katmandú la cantidad de, de, de cosas superpuestas y realidades superpuestas este en ese tipo de, de, de ciudades ¿no? en, dijimos la capital de Nepal eh, y, y esto de, de encontrarse, de Fito tomarlo como, como imagen para decir todas estas cosas que viene a decir en la letra. Que la vamos a leer, claro que sí. Vamos a compartir. Dice Fito, y te digo que desde adentro yo me puedo mover. No, vamos a hacer una cosa, me detengo, un momentito, me detengo. Ahora que lo vi, dije no, vamos a empezar primero por... ¿Por qué llego a tráfico por Kathmandu? Porque vieron que les dije que a veces, a veces empiezo por la canción y a veces empiezo por el tema. Depende qué es lo que me dispara. Y en este caso no. En este caso fue al revés. Así que me detengo con la canción y les voy a leer primero un posteo de mi maestro Yoda, Seth Godin. Este es su blog. Él sabe, saben que él este, postea todos los días. Lleva más de 7.500 posts hechos. Y... Bueno, esto es lo que posteó el 26, ¿no? hace dos días. Me llega mi mail y, y bueno, la verdad es que me pareció muy, muy, muy importante. Y dije, esto, esto hay que compartirlo, hay que reflexionar sobre este asunto, de en qué mundo vivimos este, en medio de las redes. Y fíjense, van a ver que él incluye a YouTube también cuando se refiere a, a redes que bueno, saben que yo hago siempre una diferencia entre YouTube y qué sé yo, y Facebook, Instagram, Twitter, pero él lo incluye porque habla del algoritmo, el algoritmo incluso de Google. Y, y bueno, van a ver a qué se refiere, vamos, vamos a, a traducirlo. Hola Leti, buen día, pasé por las dudas por si había que saludar a alguien, hay que saludar a Leti, que estaba ahí, no sabía si estaba sola Leti, por eso me fui de una a compartir pantalla. Salud, buen mate. Gracias por venir. Vamos a leer lo que escribió Seth, así como muy de punta, ¿eh? muy de punta, muy tapones de punta y me parece muy bien. También porque estamos en, a fin de año. En fin de año es un momento de, de parar la pelota, un momento de balance, de reflexionar, de repensar por qué hacemos lo que hacemos y, y bueno, y tratar de encarar de la mejor manera un, un año que es como un bloque en blanco, donde podemos hacer mejor todo lo que hicimos mal lo que hacemos mal como sociedad este, este año, ¿no? Bueno, dice así, amplificar posibilidad, se llama el posteo. Y esta frase que usa, people like us do things like this, que es eh, bueno, la que está ahí atrás de, del libro This is Marketing, es, es la, la frase de cabecera que él utiliza para hablar de, de, precisamente de esto es marketing, ¿no? Personas como nosotros hacen cosas como esta, tiene que ver con affiliation, con, con tribu, con, con con identificarse con el grupo, con, eh, que, con lo que, digamos, nosotros como emprendedores, como marketers, como artistas, <coughs> deberíamos pensar cuando vamos a crear algo. Pensar para quién es, entonces, quién se identificaría con cosas como estas. ¿no? Y se sentiría como, sí, yo soy del tipo de persona que, ¿no? Personas como nosotros hacen cosas como estas. Pero, en este caso, está tomando su propia frase para hacer una tremenda crítica al manejo de las redes sociales, ¿no? A los dueños de las redes sociales, que son básicamente los dueños del mundo en este momento, ¿no? Entonces dice, las redes sociales entienden eso y también saben que a la gente le gustan los puntos, los likes y algo que se parezca a la popularidad las compañías de las redes sociales optimizan sus algoritmos para la ganancia para la rentabilidad ¿no? y la rentabilidad ellos se figuran viene del engagement y el engagement se figuran viene de confundir nuestros instintos y premiar lo indignante lo escandaloso porque la indignación, digamos, eh, conduce a la multitud, y la multitud establece la cultura. Y el deseo de liderar a una multitud refuerza el ciclo. Entonces, las redes sociales crean un juego. Un juego en el cual tú ganas siendo notorio, siendo indignante o escandaloso, ¿no? o, o como ellos acuñaron la frase, auténticos. El mundo entero está mirando si estás dispuesto a ponerte en un show. Voy a hacer una pausa acá porque me parece re importante reflexionar, porque imagínense eh, que yo hablo muchísimo, muchísimo de, y él también, no lógico, yo tomo de él un montón de ideas, de mostrarse, de liderar, de, de, de ponerse en la cámara, de tener tu programa, tu canal de YouTube, de filmarte y el otro. Entonces, pareciera ser, en todo caso, que voy a, voy a volver acá un segundo. Hola Pablo, ¿cómo andás? Buen mate. Vengo acá un segundo para decir esto y ahora sigo con lo de set porque me parece que así lo, lo me acompañan en la lectura desde el lugar en el que, que lo estoy reflexionando ¿no? ¿qué sería el tema del día? básicamente eh, entonces parece que todo conduce todo este mensaje digamos conduce a volverse un influencer fíjense que yo jamás uso esa palabra pero me podrían decir bueno, sí, Maya quiere que todos seamos influencers, que tengamos, que estemos ahí y que esté este, construyendo desde un canal de YouTube, desde Twitch, desde podcast qué sé yo. Y entonces, y nuestra marca personal, insiste con la marca personal. Entonces lo que quiere al fin y al cabo es que sea un influencer. O sea, ponele la palabra que quieras, yo lo, lo digo pensar a otra persona, lo llamo influencer. Bueno, no me parece que el asunto, la discusión esté puesta en la palabra. Pero sí me parece que, esa, que el uso de la palabra influencer encaja perfecto con lo que Seth está marcando acá. Ahora sigo. Y es este vale todo. ¿No? El vale todo por tras de ser, o sea, es poner el carro delante del caballo. Si lo importante es ser o sea, tener esa influencia en una multitud, pero no importa por qué la tenés. ¿Sí? entonces pareciera que lo importante es ser influencer y no importa qué, después veo qué hago qué sé yo, si me pongo a hacer este, a transmitir eh, eh, a filmar y a poner en un canal de YouTube picadas, he visto eso, ¿no? picadas de autos eh, que están prohibidas ¿no? eh, o a cualquier cosa como dice ahí, indignante, escandalosa porque no importa, porque fíjate mira qué bien que me va, ahora tengo un millón de suscriptores en YouTube, ¿no? el algoritmo me premia bueno, entonces, parando la pelota acá, eh, vuelvo a, a, a leer lo que dijo Seth. Entonces dice, siendo notorio, escandaloso, auténtico, como ellos acuñaron la frase, que no le gusta, por supuesto, la palabra auténtico por esto, ¿no? Dice, el mundo entero está mirando si estás dispuesto a ponerte en un show. Pero... Así no es como verdaderamente funciona el mundo. Eh, la gente exitosa en tu comunidad o en tu industria, por favor sustituye la palabra feliz por exitosa en esta oración, no actúa de la forma en que los influencers de Twitter, de YouTube, de Facebook lo hacen. Está todo inventado, una escenografía amplificada. No es así la verdadera condición humana. Muchos de nosotros tenemos un abrumador, una abrumadora necesidad de rubber es como de estirar el cuello de asomar el cuello ¿no? de bajar la velocidad cuando pasamos al lado de un accidente eh, en la autopista y esto es extraño, dice, porque la, la mayoría de la gente no sale a pasear y a visitar la morgue solo por diversión ¿no? y sin embargo espero que estemos de acuerdo que si la gente empezara a, a montar escenas de choques de autos al costado de la ruta solo para obtener atención, sería escandaloso. ¿no? Pero, sin embargo, esto es lo que está pasando, o esto es lo que pasa cuando los líderes de las redes sociales pretenden que ellos no pueden hacer nada en cuanto a esto. Así como Google pretende que... Ellos no tienen ningún control sobre el resultado de su, su algoritmo de búsqueda. Recuerden que Seth estuvo en los principios de Yahoo, ¿no? O sea que saben muy bien de motores de búsqueda. Eh, el cambio que los líderes del, de las redes sociales necesitan hacer es simple. En el largo plazo no les costará nada. Y dentro de semanas creará un mundo más calmo, más feliz y más productivo. Amplificar posibilidad, bajarle el dial a la, a la esparcida de desinformación, troleo, trolling <ríe> y división. Que sea casi imposible hacerse famoso o famosa a expensas de la civilización. Que sea casi imposible hacerse famoso o famosa a expensas de la civilización. Abrazar el hecho de que las breaking news, las noticias de último momento, no tienen que ser el ritmo de nuestros días. Premiar la reflexión, la consistencia y la responsabilidad. Ustedes pueden hacerlo. Ya es suficiente. ¿no? Le dice Seth que los conoce muy bien. A los Zuckerberg, a los Google, a los, a todos. ¿no? Eh... Bueno, volví por si alguien quería decir algo, pero si no, voy a relacionar esto, ese, ese mundo... Bueno, primero vamos a hacer este comentario y después les voy a, a leer la letra. Eh... Digo que es especial para estos días, ¿no? De fin de año, de reflexión, de balance, es decir, ¿qué, qué, qué, qué podríamos mejorar para el año que viene? Primero tener la conciencia, ¿no? La conciencia, digo yo, de la madre Teresa de Calcuta. <ríe> básica, que dice lo que la madre Teresa Calcuta decía lo que yo hago es una gota en el océano, pero si yo no lo hiciera al, al océano le faltaría una gota entonces eh, con esa conciencia de madre Teresa, de gota en el océano, pero al océano le faltaría una gota ¿qué puedo hacer yo desde mi gota para contribuir o, pa o precisamente para no contribuir a ese tráfico por Katmandú, que ahora vamos a leer la letra, eh, esta locura de que las breaking news este, nos marcan el, el ritmo, nos marcan la agenda. Todos vamos... Eh, hablo principalmente ¿no? de Twitter, de Facebook, todas esas redes que no uso, pero, pero sí sé más o menos de qué van. Y, y además que tienen que ver, a diferencia de Instagram, pero también, ¿eh? no, no se salva ninguna, pero ni YouTube, ninguna, ninguna. Pero digo, justamente... Y la característica principal que tienen Facebook y Twitter Que son redes que premian eh, La viralización O sea, lo compartido Compartir, 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 compartir ¿Sup? ¿No? Pero es lo mismo Es lo mismo Porque si todos vamos a ver un video de YouTube Y, y a darle me gusta Y dejarle comentarios a un video, viste Donde están este, descuartizando una cosa en vivo Y bueno Es lo mismo Es lo mismo lo que él está diciendo es que los dueños, o sea, los que tienen el control de esto, los que, los que lucran, los que se hacen billonarios ¿sí? con estos negocios, sí pueden, sí pueden. Sería como una llamada, digamos, trasladémoslo a la economía. Es como si ellos fueran el Estado decir, vamos, loco, más intervención del Estado. Queremos un, un Estado intervencionista. Eh, no, no, el estado precisamente, porque también, pero ponele, no, no sin llegar a eso, sin llegar a eso. Eh, esta, hace como un llamado eh, o un, un alzar la voz, simplemente, no porque Seth Godin escriba un blog, <risa> estas personas van a tomar decisiones, pero, pero, no depende, nunca digas nunca, porque fíjense una cosa, ustedes imaginaban este a Instagram y al CEO de Instagram saliendo a decir un montón de cosas sobre, sobre este, la amplificación de las voces negras y, la, y, y, y a poner un tremendo control sobre eh, ampliar, digamos, todos los eh, esto, el control de la discriminación, de, de todo en, en pos de la justicia racial que se empezó a discutir este, a partir del Black Lives Matter. ¿no? Y eso no es porque un tipo escribe en el blog, pero sí es una voz, y una voz que es escuchada y que es replicada, y yo la replico en Argentina a miles de kilómetros y la están replicando un montón de, de miles, miles de personas que lo siguen a set en, en, mon, en muchísimos países del mundo y, y es eso, si sí, sí, resuena en voz eso, puede resonar en el de al lado y esparcirse esparcirse, 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 esparcirse y aunque sea empezar a poner el tema sobre la mesa, ¿no? Y, y es, ¿por qué vivimos eh, o por qué aceptamos que estas, estas nuevas herramientas, que, que por supuesto no hay que echarle la culpa a la tecnología ni... porque eso sería como ¿viste? Eh, es, es muy fácil caer en eso. Ah, esto es una porquería, ¿por qué eso? Entonces nada, me meto adentro de un tupper, no sirve, ya es tarde, no se puede, ya está. Eh, lo que tenemos que hacer es usar la tecnología, siempre se puede usar. ¿Viste? Para, para curar, para hacer vacunas o para hacer bombas. O sea, es así. La ciencia y, y, y los avances tecnológicos se pueden usar este, para lo que sea. Entonces, dada esta nueva forma de relacionarnos, que encima cuando vemos que, que el mundo se tiene que mantener aislado, distanciado, eh, ha salvado, digamos, muchos estados de ánimo viste y emociones, por, por lo menos... este qué sé yo, nosotros hablamos de un amigo que pasó la Navidad solo, entre comillas, porque como estaba tan conectado y brindando y al mismo tiempo con su familia a miles de kilómetros, bueno, era una posibilidad que no había. Yo alguna vez también he pasado Navidad sola, 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 y, y no estaba la posibilidad, ¿no? de estar con mi mamá igual, <ríe> aunque estaba a miles de kilómetros. Entonces, este... Nada, que... Que, que, digamos, podemos, podemos utilizar las cosas, digamos, para el bien, a favor. Eh, pero lo que deberíamos intentar de dejar de hacer es tener la actitud de, bueno, como esto es así, yo no lo voy a cambiar. Yo, ¿Quién soy yo para cambiar? Si esto ya es así, esto funciona así, siempre funciona así, ¿por qué lo voy a cambiar? Si todos hacen esto, ¿no? People like us, o sea, entonces me sumo me sumo a lo que todos hacen y acepto que ese sea el uso ¿no? de estas herramientas de comunicación y me, y me sumo. no eh, Esto desde el lugar nuestro, porque el posteo de set no le habla a las personas, no le habla a los usuarios, que ya sabemos que no son los usuarios, que son el producto, lo explica siempre. Él le habla a los, a los que pueden tener control sobre esto. Pero a mí me parece que es un juego... Digamos, invertir ese juego tiene que ver con las dos partes, tiene que ver con las dos partes, porque nosotros aceptamos ese juego en la medida en la que estamos ahí para ser premiados, premiadas, como dice al principio, por, por los puntos, por los likes, por el algoritmo, I, imagínense donde encima hay algo de dinero involucrado, como es YouTube, eh, que no es mucho, pero es. Este, yo tuve mi, mi primer cobro el otro día en. Eh, y sí sé, entiendo, me doy cuenta, por más de que siempre digo que no se puede basar lo que hacemos este, en eso, no en decir, ah bueno, entonces voy a, voy a ganar dinero con el AdSense de YouTube, ojo que hay gente que, que cobra más dinero y todo y está bien, eh, pero es un motor tremendo, es un motor tremendo para muchos youtubers, eh, aunque algunos que quizás no, todavía no cobraron y qué sé yo, pero eh, y saben que no es mucha plata eh, en relación al, al tremendo, tremendo laburo que hay que hacer, la cantidad tremenda de videos que tenés que tener para realmente generar algo, eh, es una zanahoria, ¿no? Cómo, ¿Cómo no van a estar tentados por hacer, o tentadas por hacer, lo que manda el algoritmo? Pero entramos en esto de el huevo y la gallina. O sea, el algoritmo premia lo que más se replica. Y lo que más se replica, ¿no? También es lo que no tiene ningún sentido, ninguna coherencia, consistencia, responsabilidad, reflexión, sino que va en búsqueda el famoso, bueno, pero la gente, ¿qué es lo que más le llama la atención? Y entonces... Entramos en una cosa de, de hacer incluso las tapas de los videos y, y los textos y qué sé yo. Bueno, todo lo que es el mundillo del marketing digital también está como todo volcado y deformado en ese sentido. Porque todo el tiempo, eh, incluso lo que hablábamos también acá con Terapeutics y el coaching, to, to, todas palabras que se van como ensuciando por atrás, creo yo, de esta locura de, eh, bueno, hay una cosa que se llama clickbait, que es eh, como el click, eh, el, el anzuelo, ¿no? Esto de, te tengo que enganchar como sea para que hagas clic acá. Entonces, no hagas esto si no quieres que explote tu computadora, este, qué sé yo. Eh, las tres cosas que deberías saber ya para empezar a tener un negocio exitoso, porque si no, te vuela por los aires el mate, qué sé yo. Eh, Hola, Emma. Buen lunes, buen mate. ¿Cómo estás? Salud, querido. Pablito dice, ¿hacer lo que nos dicen o hacer lo que queremos? Claro, es que se nos dicen. Muchas veces no nos damos cuenta que alguien nos, nos dice, ¿no? Porque está puesto de, de tal manera... A ver, está, hay, hay una forma en la que nosotros podemos crear ese contenido, digamos que tenga que ver con... ¿Se acuerdan el cuadro? lo voy a poner un segundo porque lo tengo acá a mano. lo voy a poner un segundo. Le vamos a agrandar. Claro. Está implícito. Me voy a tapar un segundo. ¿Se acuerdan que cuando nos íbamos para la derecha decía honrando a la musa con un punto de vista? Y cuando nos íbamos para la izquierda era sin visión artística o integridad. De hack a profesional. Bueno, entonces... Esto tiene que ver con irse todo para el lado del hack. Bueno, ¿qué bueno, pero ¿qué quiere la gente? Si a la gente le gusta, ¿entendés? Y cuando se dice... Eh, abrazar el hecho... Bueno, esto de que las noticias, las breaking news, no tienen que ser el ritmo de nuestros días. Esta parte. Premiar la reflexión, la consistencia y la responsabilidad. Eso para mí tiene que ver con esto, con... un eh, una integridad, un point of view, o sea, irme para la derecha. Cuando me voy para el otro lado, es porque. Ah, esto qué funciona. Pero mirá, funciona. Si yo hago así, mirá cómo me premió el algoritmo. Mirá cómo mi video está a uno de diez. <risa> es lo que, los que tienen los analytics de YouTube saben. ¡Pum! Disparó el video, ¿no? A veces sucede, a veces estás haciendo algo. Eh... Vamos a sacarla. No, ahí. A veces estamos haciendo cosas y, y de hecho con mucha reflexión y con mucha buena intención y valiosas y, y sucede no y tienen el, y, y es premiada por el algoritmo y qué sé yo pero pero no es, no es loco no no es así si tomamos el global el análisis estadístico global en general de la red no es así bueno fíjense una cosa el otro día decíamos con pata esto y ahora ya vamos a la canción eh, la prueba de esto que estoy diciendo está en el video en el que digo ¿Por qué no tenés un canal de YouTube? ¿Viste? Insto a la gente a hacerse su canal de YouTube. Bueno, ahí hago como un chiste con, con respecto a lo que YouTube primero te larga en tu inicio sería cuando todavía no te conoce. Y que yo digo, bueno, tenés que enseñarle, tenés que decirle no me interesa, no me interesa, no me interesa, y que te empieza a mostrar cosas. Ajá, pero bueno, o, o abrir una ventana de incógnito, es lo mismo, ¿no? Cuando vos estás en cero en YouTube, si nunca usaste, o como te digo, abrí una ventana de incógnito. O sea que no tiene un parámetro, supuestamente, para sugerirte. ¿Por qué te sugiere esos videos si todavía no te conoce el algoritmo? Bueno, es una cloaca. Básicamente, una cloaca. Una cloaca. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Por qué es una cloaca? Porque hay un tipo así, atrás de un escritorio, en YouTube, diciendo ¡Ah, ja, 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 vamos a poner chistes verdes y perros que no sé qué qué, y maltrato a los gatos y, y cómo tocar la guitarra en dos minutos. No, no, no es así. Lo que pasa es que es el huevo y la gallina. O sea, si nosotros, por eso digo, Seth le está apuntando a los dueños de estos medios, no de los social media. Pero, ¿qué pasa? Pero, esa es una punta. Pero también nosotros, en modo Madre Teresa, como dije, la gota del océano, podemos empezar a decir que no. ¿No? Empezar a decir que no a ciertos este, clics. Empezar a decir que no a ciertas... mira o sea, podemos... O sea, a, por ejemplo, ahora YouTube tiene esto de los videos cortos, ¿no? Estos videos a veces vos estás así, estás mirando, 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 no sé si ustedes usan, pero yo sí navego más, como no uso Facebook ni nada, navego YouTube, lo navego bastante. Y tiene estos videos cortos y también me empezó a sugerir unas barbaridades, ¿viste? Este Flor Peña indignada con Telefe porque no sé qué, porque le Mirta de no sé qué cuánto que se levantó de la mesa, que o sea, ¿Viste? Y, y hay veces hasta que incluso te llaman algo te llama la atención, qué sé yo, ponele, no sé, yo estaba muy conmovida con lo de, con lo de Diego, y entonces justo ponele, no, porque lo que coso, que maradona, y el dedo, y vos decís, ay no, por Dios, ¿qué estoy haciendo? No le voy a, a dar de comer al algoritmo haciendo clic ahí. No, señor, porque eso no es lo que yo quiero. <risa> no, 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 entonces guardate el dedo. Guardate el dedo, ¿viste? O sea, también es, es qué hacemos nosotros. Algoritmo y tribu, no son cosas hechas la una para la otra. Bueno, mira qué interesante como lo plantea Emma. Sí, me gusta, Emma, como lo dijiste. Me, dice, me, me, me dejaste pensando. Está bien. Sí, no. Estoy pensando si hubiera alguna forma de compatibilidad. No, no, tenés razón. No, no, no es compatible, no es compatible, no es compatible porque, porque en realidad ¿qué es? ¿Qué es un algoritmo? Es, un, una, es una inteligencia artificial que está puesta. Eh... A ver, pará, estoy pensando un poquito más. <ríe> Yo no soy programadora, pero, pero fantaseo, ¿no? Bueno, me encanta, es una cosa que, que me alucina, ¿no? La profesión de... Este, un día me vi un, un mini documental que hablaba de, de los trabajos, así del futuro. La gente que sabe programación, o sea, de ese mini documental lo que decía era que, o sea, nos hacía ver cómo en nuestra vida cotidiana había programación atrás de la mayoría de las cosas que hacemos, y decía, de las necesidades de programación de cosas en el mundo, cuántos trabajadores, capacitados en programación ahí era esto o sea como que es la oportunidad laboral de, del futuro no bueno eh, entonces digo no podría programarse un robot una inteligencia artificial que tenga que ver con este digamos con people like us do things like this que sería el concepto de tribu eh, Ay, no Pablo pero, pero lo voy a buscar Mira, lo voy a anotar Porque de ahora me estoy anotando todas las cosas Que no me tengo que olvidar Mañana, mañana lo busco A ver si te lo puedo eh, Doc sobre Cortito era porque está en YouTube Programación eh, Dice tal vez Emma dice Tal vez el algoritmo sea una simple posibilidad más Para que alguien te vea Esa es la fantasía esa es la fantasía, que sí, es como una ola, como decir, bueno, el mar tiene olas, ya está, no sé, no, no las discuto ni las cuestiono, uno entra al mar están las olas, y van para un lado y, y tienen cierta eh, dinámica, ¿no? Entonces lo único que hacen las personas cuando se meten adentro del mar es ver cómo pueden ir con la ola, subirse a la ola, que, pff, que el mar que no las tape, ¿no? Eh, entonces lógico, si logran pararse, imagínate que es el surf, entonces logran pararse con la tabla arriba de la ola y ser vistos, así que yo, ¡genial! ¿Eso es Pero para eso hay que entender la ola, para eso hay que entender la ola. Entonces, escúchame, yo misma, si me buscan ahí, en, en, bueno, pueden ver mi Instagram, si quieren, eh, o pueden ver mi, en mi canal de YouTube que, eh, unos videos que se llaman Mate Taller Insta, que son unos talleres de Instagram que yo daba para músicos el, el año pasado, y, y bueno, lógico, yo estaba tratando de ayudar a entender cómo funcionaba ese mar, y entonces, obviamente, les tiraba un montón de data que había estudiado que tenía que ver con cómo funcionaba el algoritmo. Entonces yo decía, ¿por qué el algoritmo funciona así? así? Entonces, si vos mandás tantos mensajes privados, si comentás, si pones este hashtag y te vas al explorador del hashtag y después buscas y le dejas tres comentarios a los del mismo hashtag... <risa> no los voy a borrar esos videos, ni voy a borrar nada de esas cosas que dije en, en, en Instagram porque... A ver, no, no, nunca cambié mi esencia, pero, pero no perdería el tiempo, eso voy. No perdería ni un segundo estudiando un algoritmo. Y en ese entonces, yo estaba como explorando todas estas, qué sé yo, la red Me acuerdo que los músicos no tenían todos. Ahora no hay quien no tenga Instagram. <risa> llegó mi tía. El otro, la había Una tía grande que tengo y ya llegó a Instagram. ¿Viste como decían que están todas las personas grandes en Facebook, en Instagram? Ya están llegando. Tranquilos que ya, ya, ya llegan todos y todas. De todas las edades. Este... <risa> Pero cuando yo en el 2019 hablaba de Instagram, no tenían todos Instagram. Entonces yo lo estudiaba. no Y... Y la verdad que hoy por hoy me parece una pérdida, no, no sé si una pérdida de tiempo, pero es algo que no haría de ninguna manera, de ninguna manera, eh, aunque todavía sigo, por supuesto que como estoy centrada en YouTube, o ahora ponele en Twitch, también, este pero en YouTube también, y entonces miro, miro las analíticas y digo... Ajá, ah, ah, mira vos, mira esto. Hay cosas que no tienen ni explicación. A veces hablamos con mi amiga Luana y nos reímos porque decimos, mira vos, este video, esto es, esto es igual, esto es esto. Y este está 10 de 10 y este está 1 de 10. Esa 1 de 10 son las estadísticas de, de las primeras 48 horas cuando largas un video. Y, viste, ponele las cosas las charlas de acá, ¿no? Que yo las mando a YouTube y... Y así, tipo, uno va al tacho y el otro este uno de 10, qué sé yo. Bueno, igual, obviamente, no es, no es lo mismo, eh, eh, digamos, las vistas que tiene uno de estos videos, esto, del programa en YouTube, que una cosa muy concreta que tiene que ver con YouTube, que es con un tutorial, enseñar algo, y sobre todo algo de nicho, como es lo de Sadaik. Entonces yo tengo un tutorial de cómo registrar canciones de Sadaik y, por supuesto, el tipo tiene, qué sé yo, cuánto tiene, 20.000 vistas. Y, y esto de hoy que verá YouTube nunca va a llegar a las 100. Y está bien, y está bien. Eh, el tema es tener la conciencia de por qué y para qué estamos haciendo esto que hacemos. Ahora, si nosotros, si para mí, yo hacer esto hoy a los efectos algorítmicos y digo, ah, no, pero soy una boluda. Yo hago una cosa que tiene ese. O ayer hice uno, por ejemplo, eh, que era, ¿cómo se llama?, como poner canvas en Spotify. Y son videos que yo de vez en cuando voy a seguir haciendo, que tienen que ver con autogestión musical y qué sé yo. Sí, también porque es algo que, uy, mirá, lo aprendí, lo hicimos para pata, nos sirvió, bueno, vamos a hacer un video. Y, y, ¿viste? y ese es un aporte que, que yo considero que está bien, porque también vengo como de un mundo de, de compañeros, músiques, y entonces, che, mirá, aprendí a hacer esto. Es que mi video es de ahí que empezó así. Como diciendo, no puedo creer, ahora ya sé cómo se hace, voy a compartir esto, ¿sí? Ahora, es lo que yo siempre yo les digo, es lo que a mí más me gusta, es lo que... Es, digamos, mi people like us do things like this, ¿mío? O sea, ese who is it for, o sea, en última instancia, mío, es decir, no, porque veo y son cualquier músico o música, esa es la gente a la que yo le quiero hablar. Y no, no, mi fino, mi, mi who is it for, mi people like us... Tiene más que ver con Emma, con Pablo, aunque no sean músiques, ¿entendés? Tiene que ver con gente curiosa, reflexiva, gente que quiere estudiar la cultura, entender la, las relaciones humanas, la comunicación, el marketing de otra manera, decodificar las cosas. ¿Para qué? Para hacer cosas mejo para mejorar las cosas haciendo cosas mejores, como dice Seth, para poner esa gota a lo Madre Teresa, para mejorar el mundo un poco. Y son todos así los músicos y las músicas que que le dieron las 20.000 vistas y los miles de comentarios que tiene mi video, No, no son todos así. Y está todo bien. Pero, pero tenés que tener en cuenta, tenés que tener en claro, ¿no? Eh, si, si estás en pos de, me tengo que subir a la ola como sea, porque esto funciona así, no lo inventé yo, esto es así, el algoritmo es así, entonces todo lo que yo haga tiene que ver con cómo aprendo a subirme a la ola, o no. O ex exprofeso decidís parar, ¿no? Y, y salir de esta locura. Bueno, volviendo un poco a lo que dice Seth, habla ya directamente cuando dice paremos la pelota, loco. Basta, basta, porque es un, un círculo que, a ver, yo les estoy hablando de un video de Sadaí que si se viraliza ese video de Sadaí que se vuelve, qué sé yo, una locura, un éxito de YouTube, no le hace mal a nadie. ¿ta? Ahora, ¿y lo que hace mal? ¿Y lo que es nocivo? ¿Y lo que es engañoso? Y lo que destruye la cultura, porque eso también es premiado por el algoritmo, es, el, es el, el accidente de auto que dice Seth, dice que cuando vas en la autopista y está el accidente de auto al costado y, viste, rubberneck, estiras el cuello. Y que es una locura, porque entonces, si eso es lo que llama tu atención, bueno, entonces montá, viste, un accidente atrás del otro a, al costado de la ruta y eso sería lo más exitoso, digamos, para para atraer la atención. Entonces, este, entramos en una cosa, ya en una espiral, digamos, nocivo Y que no para. No para. Y si los dueños de las cosas dicen, no, bueno, pero yo no lo puedo controlar. Es así. A eso se refiere Seth. Y yo creo que, por eso digo, me, me inspiró, me hizo pensar en Tráfico por Katmandú, que es un temazo. Y vamos a leer un poquito algunas cosas para ver si a ustedes también les dispara. Algo de... Lo que me pasó a mí, eh, del año 92, ¿no? Y dice Fito. Y te digo que desde adentro yo me puedo mover. Porque eso también, ¿no? Yo lo pensaba. Ese, lo de la gota en. Estoy compartiendo, ¿no? Sí. Eh, no es solo como lo plantea Seth, como dije, a, a los que tienen los hilos. Pero ¿qué pasa a vos desde adentro, de ese, del quilombo del tráfico por Katmandú? Eh, vos también, vos también entonces dice, y te digo que desde adentro yo me puedo mover, hice un agujero en una inmensa pared, ¿por qué no? Eh, prendí la radio y escuché y escuché, 200 chicos mueren hoy sin su AZT todo paralelismo con la realidad sabrán hacer ustedes dime Dios, hay stop donde estés, dímelo si hablábamos de luz del tráfico por Katmandú no todo el mundo va a dejarse caer, no todo el mundo va a arrastrarse a tus pies, ¿no? Facebook, Twitter. YouTube. Lo que me falta no es la falta de fe. Tendrías que pensarlo seriamente esta vez. Ademán, Art muéstrame muéstrame, quémalo, si hablábamos de luz debajo de la Cruz del Sur. No tengo prisa, no hay a dónde llegar. Este milagro es de un perfecto cristal. Sabiduría pop me lo hizo entender que siempre fue lo mismo El Mono y Citizen Kane, que es la película El Ciudadano. Yo también perdí quimeras, pero me hice buen boyer Y te digo que desde adentro nos podemos mover. Hice un agujero en una inmensa pared. Después sacate poco a poco la piel. La sangre es para siempre, nada puedes hacer. Además, vos y yo, ámame, por favor, si amábamos la luz debajo de la Cruz del Sur. Siempre más, never stop, te ofrecí mi corazón Si hablábamos de luz Del tráfico por Katmandú ¿no? Y él dice Yo ya dije, ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Ya había dicho él ¿no? eh, Así que bueno, quizás <risa> Retomando la frase del final este, Te ofrecí mi corazón eh, Él dijo Podemos pensar que no todo está perdido, y decidirnos a ofrecer el corazón. Eh, nada, entonces me parece que esto del tráfico por Katmandú, eh, y la locura, la locura de, de... A ver qué dicen las redes, porque algunos pueden, qué sé yo, yo, ya saben, no tengo tele hace muchos años, eso es como ya arcaico, pero, pero es lo mismo, es lo mismo. O sea, no tenés tele, pero pero, pero te despertás, o sea, incluso desde la cama. Las personas que desde la cama agarran el teléfono y están ahí escroleando el Facebook o Twitter o eh, y sobre todo amplificando, sobre todo amplificando, porque, porque siempre es una elección. Por supuesto que estos tipos, los dueños de las olas, eh, son los que los que van a condicionar sobre todo a los creadores y a las creadoras. ¿no? Por si vos. Estás como un boyer, este, eh, nunca vas a... Y estás... A, ¿Lo haces qué? <ríe> ¿Haces lo que yo digo o, o lo que sucede, Pablo? ¿Qué haces en Twitch, a ver? Estás haciendo media culpa sobre tu actitud en Twitch o estás diciendo ah yo acá sí estoy siendo consistente y no amplifico la porquería nada porque nosotros también Pablo navegamos en la sala de lo que hablábamos con pata viste es más difícil si navegamos en las salas de música es como más difícil pero yo me acuerdo apenas entré a Twitch la primera vez casi me muero yo les conté ah el scroll el de la cama <risa> Bueno, no, 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 no. Desayunada primero. Este, ¿qué te iba a decir? No, cuando entré la primera vez, yo les conté, de la madre que le escupía al hijo, y todos festejaban. Eh, otro, un chico también, que el tema de debate era este, masturbación en la ducha. Y, dicho de otra manera, ¿no? ¿no? No, no, no así tan de diccionario como lo acabo de decir y todo era una fiesta y un ja, 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 ja. dios mío Twitch hasta que bueno pude llegar a encontrar me acuerdo que la primera vez que escribí en un chat dije ay qué lindo encontrar esto y la gente me miró digo yo me miró no en el chat y me dijeron como diciendo qué te pasa me dijeron esta es una comunidad pacífica como diciendo, porque yo dije algo así como wow qué maravilla encontrar algo donde no se están agrediendo no están diciendo cosas obscenas y no sé qué y me, ¿viste? Resubicado mi comentario, una boluda total. este Pero bueno, es ¿eh? Porque eso, porque, porque yo estaba algoritmizada. Entonces decía, Twitch es una cloaca, ¿viste? Y lo que pasa es que es eso, si hay pequeñas, pequeñas tribus, como dice Emma, como, como contracara, del modo algoritmo, porque además lo planteó así, ¿no? Dice, entonces es, esto es incompatible. O estás en modo algoritmo o estás en modo tribu. ¿No? ¡Damián! ¡Buen mate para todo de ¡Salud! ¿Cómo estás? No sé si arranqué tarde. Bueno, pero después... Yo sé que lo vas a ver. Vamos a, vamos a tirarlos. Ya los voy a agrandar. Pero bueno, vamos a tirar los emotes nuevos. Ahí. Están chiquitos, pero... Están lindos. Yo sé que después lo vas a ver, Damián, porque te gustan estas cosas. Nada, estamos con el tráfico por Katmandú. Eh, y poder decir stop, ¿no? Dime Dios, hay stop. Se pregunta Fito eh, en el 92. Y, y Seth Godin cuando dice no, 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 no debemos dejar que las breaking news marquen el, el ritmo de, de nuestros días. Este, bueno, lo que acabo de leer de Fito sobre lo, lo, los chicos de la ZT y que saben, ¿no? Era el. No sé si hay alguien muy joven en la sala, pero si no les cuento, la ZT el AZT fue el primer fármaco que se probó para, para apaciguar eh, el estrago del, del SIDA, ¿no? Eh, claro, dice Emma. Es como que de por sí estamos en modo algoritmo. Sí. Me gusta. Eh, resumirlo en esa frase creo que sería revolucionario plantearnos insisto, siempre desde el modo madre Teresa, lo dije muchas veces pero lo voy a seguir diciendo porque porque si no, no hacemos nada si no, si no incorporamos esa visión de la madre Teresa de que lo que yo hago es una gota en el océano pero si no lo hiciera, lo, al océano le faltaría una gota, no hacemos nada porque para qué si total, ¿no? Y, y como dices, los cambios culturales empiezan en el uno a uno, en las cosas que uno, viste en cómo pones también la pata en, en los temas en la mesa de, de Navidad, de Año Nuevo como decís, che bueno paren, che no no es gracioso, viste eh, y si hacemos, un, vamos a una mesa navideña, 10 años atrás este, había bueno, otra cosa que que, que tiene que ver con esto, ¿no? Con, con los cambios culturales. Y... Eh, esto sí que ya me estoy yendo y da para, para mucho más, pero, pero no nos olvidemos, no hay que olvidarse. No hay que olvidarse que todo fue hace muy poco, muy poco. Eh, a, ahora cuento lo que voy a contar, pero no me quiero olvidar de otra cosa, con lo de Black Lives Matter, que... ¿Por qué? ¿Cómo fue que me dijo Pata...? yo estaba hablando de esto, de esto, del tema de hoy, y, y Pata me dijo algo así como, claro, bueno, lo que pasa es que siempre este, fue así, eso siempre, no sé, pero usó la palabra así como siempre. Y yo le digo, sí, y siempre la policía le pegó a los negros, y siempre este, fue más injusto para... O sea, pero si entramos en esa, de siempre fue así, no, creemos imposible volver a poner temas sobre la mesa. No van a cambiar de la noche a la mañana, pero sí. Si, pero pongámoslo sobre la mesa, ¿no? Eh, o la educación, ¿no? Cuando se hace todos los cuestionamientos que hace al sistema de educación industrial, de la revolución industrial para acá, y, y que en su podcast, que es Aquimbo, y que ahí todas las reflexiones sobre Change the Culture y todo esto, aparecen un montón de maestros y personas del sistema educativo, y entonces dice, pero ¿cómo hago yo? Yo coincido con lo que vos decís, pero ¿cómo hago? Yo soy docente, de escuela. Y él le dice, o sea, lo, los sistemas no se cambian, no es que vos vas a ir un día y vas a hacer todo lo contrario, entonces no vas a tomar examen, vas a decir, ah, no, yo Multiple Choice no hago porque eso es una porquería, porque no sirve para nada, y ¡pum! Y, y dice, los cambios pasan sin, o sea, lo que tenés que hacer simplemente es en tu mesa familiar, en tu, tu, tu mínimo círculo, eh, hacer, hacerte preguntas, preguntarte what is school for? ¿Para qué es la escuela? no Si todos nos empezamos a hacer esa pregunta, ¿para qué es la escuela? ¿Hay alguna posibilidad? Bueno, esto es lo mismo. no Y, y entonces, eh, preguntarnos preguntarnos ¿cuál es el sentido? Porque me parece que adivino un poco la respuesta sobre para, por qué actuamos eh, como el algoritmo quiere. ¿Por qué cuando entramos a estas redes es eh, decir, bueno, pero si son así, si las redes funcionan así. Acá la onda es... ¿no? Y yo creo que siempre tiene que ver con un deseo de ser vistos, con un deseo de, de dar a conocer, de mostrar. Lo que pasa es que lo hacemos de modo equivocado. Lo hacemos pensando que el más marketing nos va a ayudar. Que ser vistos por mayor cantidad de personas es el, 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 la metáfora que digo de, del avioncito arrojando volantes. Si pudiéramos pagar un avión que tire todo el día, todo el día volante sobre la ciudad... Y decís, bueno, qué sé yo, muchos los van a patear, los van a esquivar, pero uno lo va a levantar del suelo y va a decir, oh, es el artista de mi vida, lo voy a empezar a seguir. Bueno, entonces, esa es la idea. Siempre estamos buscando ese marketing masivo. Por la misma razón por la que pensamos en pagar publicidad, no o, o, que, o que nos llamen de tal festival, porque ese festival tiene 10.000 personas que van esa noche, uy, es la noche más, más este, exitosa de Cosquín. Eh, porque está el artista tal. Entonces, ¡fua! me llamaron para abrir la, ¿no? la, la primera luna de Cosquín y qué sé yo. ¿Sabés qué? Voy enloquecido. Como si eso sirviera de algo para tu carrera. ¿no? Bueno, eh, dice Damián. Lo que hay que hacer es siempre preguntar el por qué no. Sí, señor. Sí, señor. Y también el what if. Eh, ¿Qué pasa si? Sí? ¿Y qué pasaría si? Sí? ¿Y, y, y qué tal tal cosa? ¿Y por qué no? ¿O el por qué no tal otra? No, eh, no dejar de preguntarse, no dejar de preguntarse. Eh, entonces, este, igual esto que yo decía de, de, de que creo adivinar la respuesta de, a la pregunta, igual las la preguntas que yo digo no tienen una, una respuesta, pero... Una cosa que a mí se me ocurre ante la pregunta de por qué me engancho tanto con la ola, con querer seguirle el ritmo a la ola, por supuesto tiene que ver con el ser vistos y todo. Pero ¿qué pasa con el otro? ¿Con el que solo mira? ¿Con el espectador? ¿Con el consumidor? Que ya dijimos que no es el consumidor, no es el cliente, es el producto. sí Como se este, clarifica de una manera brillante y dice, los usuarios de Facebook o de lo que sea, no son los usuarios, no son el cliente, son el producto. El cliente, por supuesto, como siempre, el cliente es el que paga, es el que pone la plata. ¿sí? Vos o las empresas que ponen los anuncios. los que tenemos Las que tenemos la cuenta, tengo una cuenta en Facebook, eh, somos el producto, somos el par de ojos que la empresa le ofrece a sus anunciantes. Si no tuviera los pares de ojos, no tuviera qué producto ofrecer. Lo que ellos venden son pares de ojos. Atención, venden. Tu atención. Eh, y para eso, para mantener los pares de ojos ahí, que son lo que ellos, el dinero lo hacen ahí. Lo hacen con, con, con lo que les cobran, el, el, el click a, a los que ponen la plata justamente para para ser vistos, para que sus productos sean vistos, etcétera. Que en algunos casos le funcionará. porque Porque les da el ROI positivo, ¿no? Y las empresas ponen tanta guita en publicidad en estas redes, pero venden, venden. Por supuesto que sí. Entonces, le funciona. Eh, hay que ver a costa de qué, ¿no? Pero, pero le funciona. Entonces, este a Facebook le funciona. A las empresas le funciona. El tema es, ¿para qué te funciona a vos? ¿Para qué te funciona a vos? Eh... Porque, por empezar, creer que vas a jugar ese juego de la lucha por la atención en un, en un contexto tan desigual como que a vos no te traten como el cliente, si vos no sos el cliente, imagínate lo que va a hacer el algoritmo con tu flyer. Te lo va a enterrar a ver abajo el lodo. Obvio, porque no sos el cliente. El cliente es el que puso la plata en ese flyer. Eh, por supuesto que también lo va a enterrar abajo de los peces más gordos que pusieron más plata, pero to todo es una locura así, ¿no? En una gran batalla por la atención ridícula. Este... Pero después también hay que entender que con nuestra conducta, con nuestra decisión de darle al dedo cuando nos mata esa curiosidad, decir, ay, no, yo no sigo, no sé, por decirte lo que te... Ah, ahora les, les cuento lo que, lo que les iba a decir de lo del cambio cultural de que fue ahí nomás hace unos años. Pero, pero lo que quiero decir ahora es esto. Vos podés venir y decirme, ah, yo no sé nada, no sé ni quiénes son los de la farándula, no tengo tele, no, 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 no cero, cero, no sé qué, no sé, no sé quiénes son los famosos, las BD, no tengo ni idea, de nada. Pero de repente estás en una red social y algo está puesto de tal manera, ¿no? Como te digo, en, por ejemplo, no sé, YouTube, que yo no uso las otras, pero... Pero YouTube, y ahora apareció esto que los videitos cortos. Y te digo, me aparecía una cosa ahí que, este, eh, creo que era Florencia Peña, me apareció. No sé, porque estaba irreconocible, porque tenía como otra boca. Como, como Florencia Peña, pero con otra boca. Como unos labios, no sé, porque la gente se pone cosas en la cara, no sé. Y decía como que no sé qué le había pasado. Y yo me acuerdo que hace 800 millones de años me había caído, me caía bien. Y ¿eh? entonces dije, uy, ¿qué le pasó a esta mina? ¿Qué sé yo... y fue un instante en que digo, ¿qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué no sé qué? Y después dije, ¡qué horror! ¿Cómo yo voy a alimentar con mi dedo <ríe> a decirle a YouTube que qué bien que me sugirió eso? No, YouTube, es un espanto que me haya sugerido eso porque eso no construye, no es lo que hay que premiar, no es lo que... es todo lo contrario, ¿no? Entonces, este... Nosotros también tenemos que construir y... Esa, ese código de programación que está escrito, porque vos también podés deconstruirlo, no vos, porque eso es una gota en el océano, pero muchas gotas en el océano, ¿sí? ¿Qué es la excusa que ellos tienen? Seth no dice eso. Seth dice, no, basta de excusas, luego tomen cartas en el asunto y, y amplifiquen posibilidad, consistencia, reflexión ¿no? y responsabilidad. Dejen de amplificar todo lo que no sea así, lo que sea irresponsable, ¿no? Las fake news y todo lo que ya sabemos. Bueno, el caso, este. cuando fue lo de Coso, lo de Black Lives Matter, eh, incluso la misma empresa tuvo una actitud Instagram y otra actitud Facebook. Y Facebook salió, sacó un comunicado porque había. porque no baneó, no reprimió un posteo del impresentable. Este, tirano, este, presidente que todavía tienen en Estados Unidos eh, y Facebook lo dejó Facebook lo dejó y dijo, bueno, bueno porque en nombre de la libertad <risa> en nombre de la libertad no se han hecho tantas cosas eh, entonces eso lo que dice Seth es que ellos tienen, ellos sí pueden claro que pueden decir estos son, así como lo hacen porque vos no podés ir tampoco a, viste, qué sé yo. Tampoco es que uno pueda hacer cualquier cosa. Si sí, hay, hay filtros, si se bloquean cuentas, por supuesto que hay. Bueno, pero sed apunta a... No sé si a bloquear, porque lo que dice es dial down. A, a manipular el algoritmo en cuanto a, a bajarle la voz a lo que sea así y amplificar todo lo que tenga que ver con cosas positivas. No, eh... no lo que quería contar es que eh, cómo debemos creer debemos creer en, en la posibilidad y en el cambio cultural porque estaba, este, justo habíamos visto unas cosas de Sabina, con Pata, qué sé yo, y estaba viendo un, un pequeño un pequeño videito maravilloso corto que hay en YouTube que cuando tocaron con Serrat en, en Montevideo fueron a conocer a Galeano eh, perdón, Serrat no, pero Sabina creo que nunca había estado con Galeano, entonces van a la casa de Galeano y Galeano cuenta unas anécdotas bueno es cortito, pero pongan Sabina Serrat Galeano y está, está buenísimo. Y después YouTube me empieza a sugerir. Entonces una de las cosas que me sugiere de Sabina es un programa, yo que tengo 43, eh, yo me acuerdo que fue, en aquella época en la tele eran como cosas que pasaban, que así como que tenían mucho rating y después... Aparte la tele, no, si las redes no marcan la agenda, la tele, Dios mío, ¿no? Entonces todos iban al, al colegio o al trabajo o lo que sea, hablando de lo que había pasado en el prime time la noche anterior en la tele. Por eso, para mí siempre fue así, siempre fue la porquería marcada, viste, en aquel entonces, por la tele. Y bueno, pero yo me acuerdo, era un programa, a ver si se acuerdan, La Biblia de Calefón de Ginsburg, que yo le decía, le decía pata, bueno, pero Qué, qué bueno que del tipo, ¿no? Era muy bueno. Y, y claro, y toda la crítica que le podemos hacer, en realidad, también tiene que ver con esto que quiero decir del contexto y el cambio cultural. Porque si te pones a pensar, eran todos unos chistes este, verdes o misóginos, o, bueno, ni hablar Olmedo y todo, eh, porque el capitán piluso, sí, bueno, pero yo me acuerdo que incluso en mi casa no, no, no estaba Olmedo porque era este, de, degradante para la mujer y qué sé yo, bueno. Eh, pero Ginsburg, este, en ese programa que tenía estas entrevistas y qué sé yo, ese programa particular, el que me estaba mostrando YouTube, yo me lo acuerdo. Me acuerdo, lo vi esa noche, lo vi después, eh, no sé, lo habrán repetido, no sé. Estaba Maradona, Sabina, Charlie y Graciela Alfano, como, digamos, la mujer, concepto, objeto decorativo. ¿no? Como, este, los hombres todos así, ah, pero... Los genios de la velada y el objeto decorativo ahí. Estaba así, el alfano, muy, muy linda. Y y me acuerdo que todos dije, eh, qué programón, qué... Entonces dije, ahí va mi dedo. YouTube me lo mostró y yo, ¡ping! le di al dedo. no por eso digo, lo hacemos todos y todas todo el tiempo. Porque yo me acordaba que lo había visto y que... Y no lo pude... Lo banqué un minuto. Te digo que hablaba Sabina, hablaba Maradona, hablaba... este, pero, pero no por lo que decían, porque también Ginsburg marcaba, obviamente, este el tono y los chistes y todo. Y lo banqué un minuto. Un minuto. Porque es, es una cultura tan... tan anterior. Es, es, es inconcebible. Inconcebible, ¿no? Este poder tolerar, pero no es solo ese programa que había sido exitoso, eran las mesas familiares, los asados, eh, las mujeres nos reíamos y, ja, 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 ja. y los chistes eran terribles, terribles contra las mujeres, eh, todo culturalmente aceptado, eh, increíble que estemos hablando de... De otro mundo, por supuesto, que no es así en todos lados, para nada, y que hay un camino enorme, enorme, enorme por recorrer en cuanto a esto, en cuanto a la revolución feminista, eh, que, que no incluye solo a las mujeres, sino a, a todos todos estos sujetos, sujetas, sujetes sociales, eh, puestos desde de, por, por una cuestión de género. Eh, bueno, incluso con, con las niñas también, ¿no? Este, los maltratos infantiles también están dentro de de todo este cambio cultural. Después viene todo este replanteo del de, de tema racial que es más viejo todavía que el tema el, el de las mujeres y el, el de la raza, no sé qué más viejo, este, pero en buena hora. Eh, y por qué no cosas no tan profundas y arraigadas este, en, en las sociedades, sino cosas más, llamémosle modernas, más de nuestra vida cotidiana, eh, que tienen que ver con también el espacio donde hoy por hoy trabajamos. Yo trabajo acá, es parte, ¿no? O sea, a, estoy haciendo esto que tiene que ver con una visión mía futura, de, 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 de dar charla, de escribir un libro, de qué sé yo, pero también, también hago los, los, este, los videos de autogestión musical y otras cosas y qué sé yo, y tengo el, los y las alumnas, y es, es mi fuente de ingresos. Yo trabajo, hoy por hoy, mi fuente, mi única, la mía, porque va a tener su repartida entre una cosa y otra, pero la mía, mi única fuente de ingresos, son los alumnos y las alumnas. Entonces, este, ¿dónde trabajo? Dije, acá, en internet. Entonces, es re importante, re, re, súper, súper importante eh, ver ¿Cómo es el espacio de trabajo, el espacio de social? Capaz que yo no estoy muy social, por eso digo, para mí es el espacio de trabajo y de, y de vinculación y, de, y de, de descubrir personas como Damián, como Emma, como Pablo eh, y de nutrirme de ellos. Pero me refiero más a lo social, familiar, los amigos de toda la vida. Qué sé yo. yo no lo estoy teniendo mucho en, en las redes, pero la mayoría de las personas sí. Y también, ¿no? También, o sea, dejar que ese espacio donde van a, qué sé yo, a ver cómo anda fulano, a ver, uy, fulanito y menganita que tuvieron una beba hace poquito, estos se casaron, los otros sacaron un disco, aquel se mudó, el otro se volvió a vivir a no sé dónde. Entonces vos vas como para ver cómo anda la gente, ¿no? ¿Y por qué tiene que ser en el medio de eso una porquería? viste, taladrada por cosas indignantes, escandalosas, eh, clickbait, llame ya, este, toda una cosa tremenda. Y bueno, tiene que ver, tiene que ver con dos cosas. Primero, con esto, esta supuesta, este laissez es faire, laissez passer, digamos, <risa> en términos eh, de, 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 de escuelas económicas, eh, dejar hacer, dejar pasar, el de los viste... De, no intervención de, de los grandes dueños de, de, las, de las compañías estas como Google, Facebook, etcétera. Y por otro lado, también, nosotros que como, como rebaño manso, decimos, ¿qué hay que hacer acá? ¿No? Y lo cuento desde, desde el lugar propio en el cual yo también entro a una red o entraba a una red y decía, ah, Ah, voy a enseñar cómo se usa Instagram. Incluso si un alumno me pregunta, me dice, pero ¿cómo es? Pero si yo quiero tener, no sé, ¿cómo puedo hacer para que las historias de Instagram sean más? ¿Qué puedo? ¿Qué herramientas? Bueno, yo te enseño. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué usamos las redes? ¿Para qué usamos estos, estas plataformas? ¿No? Eh, y que, sobre todo... Qué cosas permitimos, qué cosas amplificamos, y a qué cosas deberíamos decirle basta. Y decir basta es simplemente agarrar el dedo así, tic, y reprimirlo cuando está por darle ver, ¿no? Cuando está por, no, nah, bueno, a mí no me gusta, esto no me interesa, pero solo quiero ver a ver qué dice, este, a verlo. Chao. Ahí ya le diste de comer, le diste de comer al algoritmo, le diste de comer, no le des de comer. No les de comer. Yo creo que sí nos planteamos en 2021 varias cosas. Primero ponernos el contador de tiempo. ¿no? Te agarras te decís, bueno, ¿cuánto quiero para mí? No sé, ponele que sea Instagram, la red. Decís, bueno, yo media hora por día es un montón. ¿Necesito estar más de media hora? Bueno, no. Entonces ponete el contador. Cuando llega la media hora te dice, hoy tuviste 30 minutos acá. ¿En serio? Listo, basta. Basta. Ponete a hacer lo que tenés que hacer viste y, y deja de, 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 zap, de hacer zapping que ahora sería scrolling este, sin sentido no y si lo vas a hacer porque vas a, vas a estar porque querés ser parte de la red ponle Twitch y decís, bueno, no, pero bueno, tengo que entender cómo funciona quiero ver otros streamers, me parece bien pero <risa> stars de <the> algoritmo <risa> eh, lo que tenés que hacer es Buscarle vos, digamos, ese, esa reflexión al dedo. No, no dejarlo actuar porque si total no pasa nada. si sí pasa, si sí pasa. Estás, eh, estás educando al monstruo. Estás educando al monstruo. Entonces deberíamos... Eh, vamos a leer un momentito esto de nuevo. Ahí que está Damián. ¿No? Pensar que desde adentro sí te podés mover... Podés hacer el agujero en la inmensa pared <risa> eh, y buscar ese, ese stop, ¿no? Salirte de, de la lógica del tráfico por Katmandú. ¿sí? Parar la pelota y eh, change the culture. Cambiar la cultura, aunque sea desde tu, pequeño, desde tu pequeña, pequeña parcela, porque es en serio que tiene... Que, que construye desde ahí. Es absolutamente real, aunque también, como dice Seth, sí puede, siempre puede ser controlado. Siempre puede ser controlado desde arriba. Siempre, 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 siempre. Lo mismo con la economía, ¿viste? lo mismo con la intervención del Estado en la economía, es lo mismo. Pero que nosotros hacemos el mercado, que nosotros que digo nosotros, por supuesto no desde nuestro pequeño lugar, eh, desde el, los especuladores hacen las corridas del dólar, por supuesto, por supuesto, pero también es cierto que se puede, que se puede intervenir, esto es lo mismo, esto es lo mismo. Vos decís, ah, pero yo no soy nadie, yo sí tengo un dólar y el de la suerte en la billetera. Yo, viste, solamente no tengo nada, ninguna red, solo tengo Twitter y muy de vez en cuando pero me quedo mirando esos tweets que son, que cuentan cosas, wow, o, o me informo a través de... Y bueno, ahí está, ahí está, es tu gotita en el océano que contribuye a que, como dice Seth, que las breaking news eh, y peor aún las fake news, mucho peor aún las fake news, nos marquen la agenda, marquen el ritmo, el estado de ánimo de nuestros días. Así que nada, como que lo que quise traer, traer hoy tiene que ver con que podemos parar, stop ese tráfico por Katmandú, salirnos, sal, salir de Katmandú, básicamente, <ríe> eh, y quedarnos con la última, con la última que dice Fito, te ofrecí mi corazón, ¿no? Siempre más never stop, te ofrecí mi corazón si hablábamos de luz. Porque tiene que ver claramente con quién dijo que todo está perdido. ¿sí? El tema es decidirse a ofrecer el corazón o poner el corazón ante este, la locura del tráfico por Katmandú. ¿sí? Bueno, queridos compañeros de ronda, ¿alguien va a venir a Discord a decir algo? Emma, ¿cómo estás? Uy, ¿qué hice? Ah, no. Nunca quería escribir. No sé para qué les pongo si es Ya está ahí. Damián no me acuerdo. Ajá. No, Damián no. Pablo sí. Pablo sí. No están conectados, pero sí están. Bueno, Leti no. No sé si está Leti todavía ahí o no. Pero si alguien quiere venir a decir algo sobre el tema o sobre lo que quiera, no sabría qué decir. Bueno, está bien Emma, no es una presión, no es una presión, pero igual ya le voy a encontrar, ya le voy a encontrar la. Estaba pensando, le voy a encontrar la vuelta para que, para que se animen más, quizás no tan así, no tan así como venía a decir algo. <ríe> ya le voy a encontrar la vuelta, pero sí, ya les voy a hacer hablar. Déjamelo pensar un poco, pero. Sí, 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 sí. Vamos a encontrarle el, eh, el uso copado a, al Discord porque me parece que, que es súper, súper interesante. Pero bueno, nos vamos a. Ah, claro, yo, yo sé que vos te estás guardando para eso, porque tenés algo en la punta de la ley. <ríe> Decilo ahora, Emma. Decime lo que me querés. Porque aparte me dejaste pensando que tenés algo para decir de la vaca púrpura y no lo decís. <ríe> bueno, está bien, está bien. Vamos a. Voy a. Lo voy a terminar, que no lo terminé. Este, voy a volver a tener. Voy a. Eh... Mira, vamos a hacer aquella solitaria vaca cubana. Ahí está. ¿Qué te parece? ¿Ah? Miraba el cielo justo a tiempo Eso vamos a hacer, perfecto Y, y vamos a hablar de la vaca ¿Querés? <ríe> Dale Bueno <ríe> Vamos a chusmear A ver si está pasando algo en Twitch ¿No está Terapeutich? Oh, o Pablo, capaz que Pablo se fue a transmitir A ver Está Cris, sí, vamos a lo de Cris Mañana no puedo, pero vuelvo el miércoles Dale, Damián, buenísimo Pero nos vamos un momentito a ver a, a, a saludar a Chris. ¿Tienen ganas? ¿Alguien me acompaña? Chris Ortega Live ¿Vamos? Ahí va Sí, buen mate Sí, tan 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 tan, inicia Ray. Chau, hasta mañana.